0: a leer la palabra de Dios esta preciosa mañana, vamos a recibir el mensaje del Señor, vamos a recibir lo que Dios quiere hablarnos, abra su corazón, quiero que le ponga la mano en el hombre que tiene al padre y dígale oro por ti para que no te durmas, hay que pedirle al Señor en el nombre de Jesús <ríe> para estar despierto, porque le voy a decir por qué la razón bíblica, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, no, pues no es bíblica pero es, es, es la verdad Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice la palabra del Señor así Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó y diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues. Y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. Padre en el nombre de Jesús gracias por tu santa palabra que hoy recibimos, que hoy la tomamos y en tu nombre Señor encomiendo esta predicación, esta enseñanza Señor que seas tú hablándonos y ministrándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento por favor hermanos. Días atrás tuve una experiencia que Dios me ministró mucho a través de esta experiencia que le voy a contar y de ahí nació el mensaje que usted va a recibir esta, esta mañana. Estaba, estábamos con mi esposa haciendo fila para pagar en un lugar. Eh, estábamos ya para pasar después del que estaba en la caja y pude ver a una joven... Que estaba, era la cajera que, que íbamos, con la que íbamos a pasar. Pude ver a esta joven que estaba sonriendo, estaba atendiendo a la otra persona, pero con una alegría y con, platicando con el Señor con el que estaba, como que si ya se conocían, pero muy amable, lo cual a veces es muy difícil encontrar hacia alguien. ¿no? Y, y estaba feliz, sonriente. Luego pasamos nosotros. Y, y, y yo le saludé y le dije buenas tardes Entonces me dijo buenas tardes, mucho gusto Y me atendió De repente me volteé a ver y me dijo No, no me volteé a ver, estaba trabajando y me dijo ¿Qué tal pastor? me dijo Y yo me quedo wow. Y le digo ¿Me conoce? Claro que lo conozco me dijo Y yo así como que wow ¿De dónde será que va a la iglesia? Y, y entonces me quedé y le digo y de dónde me conoce y me dice le voy a decir una sola cosa me dijo para que se acuerde me dijo hace algún tiempo me dijo llegué a su iglesia y llegué porque me quería suicidar me dijo y llegué porque me quería matar pero alguien me habló que usted me podía ayudar y lo busqué y usted me recibió ustedes me recibieron me dijo y bueno pasó me cuenta eso y le digo y le ayudamos en algo mucho me dijo, si no, míreme ahora. Me ayudó muchísimo. Y entonces me quedó así y me dijo: Ustedes todos representan algo importante para mi vida. Y fue un bombazo para mi vida. No solo el hecho de verla a ella, que, que ahora está en otro estado, ahora está diferente de la vez. Y cuando ella me dijo eso, me recordé vagamente. De esa ocasión Porque como pastores Vemos a tantas personas Hablamos con tantas personas En diferentes lugares Y pude entender algo Muy lindo Y esto es decir Wow Mi vida tiene propósito Mi vida tiene propósito No es en vano No es en vano la vida La vida es preciosa Y hay que saberla vivir La vida es preciosa Y hay que aprovecharla La vida es preciosa Y no la vamos a desperdiciar hay que aprovechar, hay, momento a momento, minuto a minuto, transmita hermano, usted no sabe el bien que le está haciendo a otros, no sabemos y no, no desperdiciemos la vida y por eso es que quiero compartirles este tema, cómo aprovechar al máximo el regalo de la vida, cómo, cómo, cómo la voy a aprovechar, diga el que tiene la paz. aprovecha tu vida, aprovechala, no la desperdicie, la vida es corta mi hermano, la vida es muy corta, y no la podemos echar a perder la Biblia dice que a lo más 80 años 70 u 80 años y ¡fum! se acabó yo recuerdo no hace mucho estar jugando fútbol con mis amiguitos y ahora ya paso de los centros es decir ya pasó el tiempo el tiempo vuela y, y no la puedo desperdiciar mi hermano a veces veo a muchos hoy en día así como que ¡ay, qué aburrido Ay, no hay que hacer Uf, Hay tanto que hacer Aproveche la vida Aproveche, disfrute la vida Saboree la vida Ay, ¿Qué vas a hacer? Ay, yo quiero dormir Mira hermano, para todo hay tiempo Y no va a pasar solo durmiendo Se acaba de levantar Y dice, ¿y, y hoy qué vas a hacer? Dormir o sea, quieres seguir? Solo dormido Diga el que tenga la palabra, no seas dormido Hay que, hay que despertar Hay que Hermano, aproveche la vida. Sáquele jugo a la vida. ¿Sabe qué, hermano? Es el mejor regalo después de su salvación. La vida que Dios le ha dado. Esa vida. El que usted respire. Miren, a veces nos olvida, ¿verdad? Tápese la nariz por 10 minutos. A ver cuánto salimos de aquí. No vivimos, hermano. ¿Sabe por qué? Ni usted ni se percata que usted está respirando y respira oxígeno y eso lo mantiene vivo está vivo está vivo y hay personas que me dicen, ay qué desgracia mi vida tiene vida aproveche hay otro que dice ay ¿por, para qué para qué vivir hay, hay poetas verdad para qué vivir mi vida es una desgracia no la vida vale mucho y Dios le ha dado algo lindo mira el que tiene la y dígale qué lindo te hizo Dios Dios lo hizo precioso Dios lo hizo hermoso ¿O no lo cree? Le voy a decir algo. Así, así a las cabales, a las cabales. ¿Cuántos creen que son bonitos? Vamos, a las cabales, Levanta. Ah, la mayoría no levantó la mano. ¿Cuántos creen que son feos? ¿Quiere que le diga algo? La Biblia dice: todo lo hizo hermoso. Dios, todo lo hizo hermoso. Así que Dios te hizo hermoso, lindo, precioso. Y tienes que aprovechar la vida. ¡Disfrútala! ¡Disfrútala! Hubo un tiempo, hermano, en, en mi época de niño. En mi época, hace, no hace mucho. En mi época de niño. Era así como que... No, no, no estoy hablando del hermano Oscar, Estoy hablando de mí. Era así. Este, ya lo vieron qué fregado. En mi época recuerdo que yo me sentía raro porque yo nací zurdo. Yo escribo con mis con la izquierda. Entonces, en aquel momento era así como cuando me... ¿Y por qué escribe raro? ¡Qué raro escribe! Y yo como, porque yo era, soy zurdo. Y entonces eh, yo no empecé a sentir más que los pupitres de aquel entonces eran solo para derechos. No habían pupitres para sur, solo eran para derechos. Y yo tenía que acomodarme porque no, no, no sabía cómo darle la vuelta. Y me sentía, te escribía todo así en el pupitre. Y entonces me sentía así como... Hasta que un día yo le dije, mamá, ¿yo por qué soy zurdo? Entonces, no, y yo enojado, ¿por qué? Ay, yo yo porque soy zurdo. Y no me sabía explicar, yo no, no me sabía explicar por qué yo era diferente a los demás. Pero mi mamá vino y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Y empezó a, a terapiarme. Hijo, ¿sabías vos que los zurdos son los más inteligentes de la tierra? ¿Cuántos zurdos hay aquí? Levante, mi mano. Wow, ustedes son los más inteligentes de la tierra los demás no Pero ¿sabe qué? Pero sabe qué? Yo me acuerdo que Y me dijo Hijo Mira me dijo Los zurdos cuando boxean Me dijo son, La mayoría de los campeones son zurdos. Y empezó ella a decirme A transmitirme De tal manera que yo Después de esa plática con mi mamá Yo llegué al colegio Así caminando así. Ahí viene el zurdo. Y, oh. y después me decía Usted es zurdo. Sí, le decía. Ah, ya yo, yo, yo me empecé a valorar. Así, así. Y, y de te le cuento. Cuando jugaba fútbol, le pegaba con la derecha y con la izquierda. Y entonces después. Y, yo, wow, ¿verdad? Oh, entonces. Sí, yo, yo me sentía. Oh. Entonces a veces uno cree que. Un defecto, ay, soy aquí, soy allá. No, hermano, aproveche así como es. Mire, hermano, en mi época, usar lentes era así como el choco, nos decían así. Bueno, yo no saben aquel el choco era, ay, qué terrible. Ahora, aunque no padezca de la vida, ahí andan con los lentes. Por, eh, ah, porque... Wow, oh, ¡Qué bonito te ves con los lentes! no! Y, y, o oh, oh a veces, por ejemplo, antes el que se le estaba cayendo el pelo Era así como que oh, Todos querían esconder, ahora no Todos se quieren, ya había el hermanito que vino a predicar antes Pero todos quieren estar así Todos quieren, Porque, y mira, mira, qué elegante, ¿no? Qué elegante. Y eso, ahora aproveche la vida, disfrute lo que tiene, así como es, es hermoso. Así como tiene la nariz, está linda esa nariz. Así como tiene la boca, está linda esa boca. Así como tiene el pelo, así está lindo. No no deseche la vida, aprovechela. Aproveche a su mamá y a su papá que tiene, aproveche a su esposo, a su esposa, aunque ronque, fregado, pero aprovéchelo bendiga este día, bendiga el día mire bendiga el hermano que tiene la par dígale Dios te bendiga Qué alegría tenerte a mi lado tenemos que aprovechar la vida porque la vida es valiosa y le voy a explicar tres cosas quiero introducir el mensaje es podemos vivir, perdemos vida eso es importante mire cuando solo pensamos en nosotros tenemos que aprender a pensar en más tenemos que aprender a ir más allá. No, me, me gustó cuando el hermano Francisco dijo que, que eh, tiene siete personas, dijo, ¿verdad? A su cargo. Siete, siete personas a su cargo. Necesitamos entender y pensar en otros. Pensemos en otros. Pensemos cómo bendecir, porque de esa manera usted va a vivir. Cuando usted. ¿Sabe cuál es el problema? Vamos a analizar a Elías, porque estamos hablando, eh, leímos acerca de Elías. Elías tenía, venía un profeta de Dios, un gran hombre de Dios, pero entró en este proceso de depresión y mire lo que le pasó. El problema de Elías era que venía de, de batallar con unos profetas de Baal y los había derrotado, pero luego la mujer del rey Jezabel lo amenazó y le dijo te aseguro que te voy a matar, vas a morir. Y él se asustó, se fue a huir y empezó a decir, ya no quiero vivir más, qué desgracia. Pero ¿sabes cuál era el punto? El punto él se sentía que solo él, es bueno. Que solo él. Y empezó a pensar solo en él. Dijo, Le dijo a Dios, a mí me, me mira, no hay nadie que busque a Dios, le dijo. Todos están, se están perdiendo, todos se van en contra, todos me querían matar. Y solo yo he quedado y me quieren matar también. Entonces comenzó a pensar solo en él. Cuando usted empieza a pensar solo en usted, está perdiendo la vida. ¿Y sabe lo que le pasó? Se quedó dormido, me quiero morir. Porque cuando no piensa en los demás, cuando no mira más allá y se encierra en usted, va a empezar a morir. Y ese es el problema, perdemos vida cuando solo pensamos en nosotros. Algo que nos roba la vida es el egoísmo. El egoísmo te roba la vida. El egoísmo te… te cuando dice, Ay, yo quiero y para mí y cuánto me van a dar y cuánto me van a pagar y cuánto aquí y todo yo, yo, yo. Y cuando usted comienza solo yo, yo, yo Está perdiendo la vida Es que a, a, a veces estamos luchando Porque y, y cuando me van a, a dormir Y usted se amarga Y sin darse cuenta que la está perdiendo El pensar solo en nosotros nos estanca Nos quedamos dormidos Nos quedamos dormidos Cuando solo pensamos en nosotros Queda tirado, no avanza Y eso le pasó a Elías, se quedó postrado Pero ahí viene la misericordia de Dios Ahí viene, ahora Note algo, miren. Quiero, eh, veamos este versículo Mateo capítulo 16 versículo 25 Dice porque todo el que Quiere salvar su vida ¿Qué le va a pasar? Este es el principio bíblico Cuando usted quiere salvarse y, y luchar Por usted y que le vaya bien a usted Yo quiero ser feliz, yo quiero, yo quiero Pero no piensen los demás no, no quiere sacrificar nada Usted la va a perder Pero todo el que pierda su vida Por causa de mí, la hallará Usted la va a hallar, ¿de qué se trata? Darse, Dese por otros, por eso el ministerio de servidores de la iglesia se llama Darse, Darse, es de Darse y son eh, Cada letra tiene un significado, hay que Darse, ahora yo quiero compartirle esta mañana Cómo Dios le enseñó a Elías a poder aprovechar la vida que le dio, a no estancarse, a no vivir Queriendo morir, a no vivir, ah, que de gracia, no quiero seguir. a no querer estar solo dormido Aprovechar y Dios le dio aquí unos principios tan poderosos a Elías Para levantarlo y hacerlo seguir su camino Y esos principios son los que vamos a ver esta mañana ¿Cómo puedo aprovechar al máximo la vida? Diga el que tiene la par, aprovechar al máximo tu vida <risa> Hermano miren Necesitamos sacarle provecho Número uno Lo primero es esto Aliméntate Oiga esto que lindo verdad Hay que comer Si que usted quiere hermano Su vida cuando usted no come Se debilita No es cierto Cuando usted no come Y pasan los días y usted no come Una de las características de una persona Que está en depresión es Que no quiere comer No quiere comer Hijo, ya está la no, que no tengo hambre. No tengo hambre y solo no tengo hambre está, ¿no? Porque está en depresión, está estancado, no quiere ir más allá. sabe lo que necesitas? Comer. Comer, aliméntate, pero bien, pero aliméntate. Tienes que alimentarte. sabe lo que hizo Dios? Mira qué lindo. A mí, a mí me encanta esto porque uno pensaría que Dios eh, iba a hacer otra cosa con Elías, pero no. ¿Sabe qué hizo? Envía un ángel. Llega el ángel y qué le dice? levántate y come y qué le puso ahí una torta cocida y agua y agua dos cosas comida y bebida come y bebe come tienes que alimentarte en la vida tienes que comer si quieres vivir una come mire yo yo tengo un problema yo no puedo hacer nada si primero no desayuno yo me desespero, yo no pienso A mí a mí no me vienen las ideas Tengo que ir a desayunar temprano primero Y mi esposa sabe Que, que si que me va a pedir algo Primero me tiene que dar de comer Y ya comido Me pida lo que quiera porque se lo voy a dar Pero antes no, no pienso No razono, no puedo Tengo que comer, yo no sé cuántos son así Que no pueden vivir sin comer Yo conozco gente que, que pasa así Como que no, no vas a comer, no y solo un café nada más en el desayuno. No, sabe que eso le va a traer consecuencias Física Y no voy a hablar hoy, no estoy hablando hoy de porque hubiera traído un nutricionista aquí, pero, pero tengo que enseñarle algo. Sí, tiene, hay que aprender a comer también. Eso de no comer no es bueno. Tenemos que alimentarnos porque el cuerpo necesita energía para vivir. Y eso le dijo el señor a Elías. Come, Elías, come, levántate de esa depresión. Cuando alguien está en depresión, mire, vaya, llévelo a comer, que coma algo. Cuando coma, la, la, le va a comenzar a cambiar la perspectiva. Ahora, pero para lo que nosotros queremos aprender esta mañana, es necesario entender también que hay un alimento espiritual del que debemos de comer. Y necesitamos comer. Por eso, Juan capítulo 6, versículo 31. Y aquí le digo, le digo esto. Hermano amado, ¿quieres aprovechar al máximo la vida? Come, no dejes de comer el pan de vida, no dejes de comer del, de la presencia de Dios, no dejes de comer de la gracia de Dios, no dejes de comer de la misericordia de Dios, no dejes de congregarte, tienes que buscar más de Dios cada día, lee la Biblia, ora, estudia, busca su presencia, congregate, sirve y mientras tanto estás alimentándote de la presencia de Dios, del poder de Dios y eso te va a dar energía para aprovechar la vida al máximo. Juan capítulo 6 versículo 31 dice nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que hace da vida al mundo oiga da vida vida cuando usted come de Dios recibe vida y comienza a vivir agarra energía cuando usted viene a la iglesia hace poco leí una, una persona una mujer que eh, famosa en otro país pero es famosa es eh, presentadora de televisión y entonces la entrevistaron, le entrevistaron hicieron una entrevista y le, le, le preguntaron mire ella contó que había sido alcohólica que había sus vicios era el alcohol y el cigarro y le preguntaron cómo es que había logrado salir. Y ella dijo: Bueno, asistí a una iglesia evangélica. Y entonces, y le preguntaron cómo fue tu experiencia. Y ella dijo: y Aunque entendí que a este momento ya no es nada, pero que había asistido a una iglesia evangélica, dice: Es que yo no sé qué es, cómo es. Dijo: Pero cuando cantan se siente bien bonito, decía él. Y cuando están en medio, yo empecé a experimentar cosas maravillosas y, y empieza esta mujer a contar las experiencias que sintió, lo que sintió, lo que sentía en medio de, de, de la alabanza, en medio del, de la iglesia. Y dice que era tan precioso que comenzó a sentir que Dios le dio fuerzas para dejar el cigarro y para dejar el alcohol. Y entonces le preguntaron, ¿por qué ya no seguiste? Y bueno, ella contó ahí que por un chambre que… Ah, no, porque una señora le dijo que… Que unas hermanas le dijeron que se vestía muy provocativa. Que tenía que cambiarse entonces. Digo, ah, pues ya no vengo, ya se fue. ¿verdad? Pero, pero lo que quiero decirles es la experiencia de comer. Cuando usted come el pan de vida, su vida cambia. Su vida comienza a cambiar. Su, su manera de pensar, la perspectiva le cambia. Y usted como, wow, qué lindo es estar en la presencia de Dios. Como dice el canto, estar en su presencia es mejor que todos los momentos. Es mejor que cualquier momento. Por eso dice, mire, versículo 34. Le dijeron, Señor, Danos siempre este pan Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás, escuche bien, y usted tiene que comer, así como ahora, usted vino a alimentarse, vino a comer, come hermano, coma A mí me encanta cómo hay gente que escribe, anota y lo estudia en la casa, lo revisa, hay que comer, alimentese. Por eso la membresía es importante porque lo que hace le va a alimentar, vamos a habilitar espacios para comer suficiente y bien Y tener una dieta balanceada para que siempre tenga salud espiritual la vida espiritual no es, ya recibí a Cristo, salud y ahí veo y todo mundo, ahí nos vemos en el cielo. No, esa no es la vida espiritual. La vida espiritual hay que alimentarse, hay que comer, buscar de Dios, de su presencia, congregarse, servir, recibir más de Dios. Otro versículo, miren, Juan capítulo 4, versículo 14 dice, Mas el que bebiere del agua, y aquí vamos a ver el agua, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, para vida eterna el, el, el agua Representa al Espíritu Santo que nos llena Nos empapa, nos aviva Así que alimente, se diga al que tiene la par, come bien por favor Ha visto usted Y voy a decir esto con mucho respeto Pero eh, Pero sí, sí una realidad Ha visto usted Fotos de esos niños Que a veces nos muestran ciertos documentales Que no comen y que andan recogiendo comida en la basura qué triste ¿no? pero es realidad a veces uno dice yo soy pobre pero hay leche al pollo campero pero toda esta gente realmente es pobre y no come, no tiene ni siquiera un tiempo para comer buscan comida en la basura ¿ha visto esos niños con el estómago inflado todo raquítico ¿lo ha visto? pero también quiero explicarle algo Así hay muchos en la iglesia evangélica, muchos cristianos raquíticos, cristianos así con el estómago inflado. No lo digo naturalmente, sino espiritualmente, cristianos con el estómago inflado, que que, que no, que están así y que se han acomodado, acostumbrado ya no quieren más. Eso es peligroso, tienes que comer. Pero vamos a lo segundo, lo segundo que le dijo, que le hizo ver, mire, primero le dijo come y bebe, aliméntate. Lo segundo le dijo, largo camino terrestre, ¿sabe qué hizo? Le abrió la mente a más posibilidades, le hizo ver que hay mucho más, él sentía que hasta ahí había llegado, él creía que ya no había más para él, él dijo ya estoy muerto. Y mejor matame Señor por antes de que me mate Jezabel Aquí se me acabó la vida Como le pasó al hermano Francisco Que dijo ya no más hasta aquí No tenían que comer no tenían, Y dijo ya no hay más Pero de repente el Señor le abrió la mente A más posibilidades Y cuando él vio una, una, una sorbetería dijo ahí está la solución Lo que sucede es que Dios le abrió la mente Y le mostró cosas que ojo no vio Ni oído oyó, ni han subido en corazón de, de hombre Le abrió Y él pudo decir aquí está la solución Y ahí está la respuesta porque hay más, hay más de Dios para ti. La vida no se acaba hoy, aunque pierda Argentina. El Señor es el que tiene el control en tu vida. El Señor tiene control de todo lo que vas a hacer y estás haciendo. No, la vida no se acaba hoy porque, porque te dejó a alguien. La vida no se acaba hoy porque, porque te ofendieron. La vida no se acaba hoy porque no tenés para, para, para o, o nadie te dio un regalo. O no tenés para comer el 24. La vida no se acaba hay muchas más cosas y te voy a decir algo, el 2023 será un año de mucha bendición y de mucha victoria. El 2023 vienen cosas grandes, mayores, abre tu mente a las posibilidades, nunca nunca andes declarando, ay no mire y dice que el 2023 va a ser peor, deje de andar declarando esas cosas porque con su boca usted declara vida o declara muerte. Por eso Jeremías 29 10 dice así dice el Señor cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar porque yo sé muy bien mire abra abre la mente esta posibilidad yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de qué, de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes que tiene Dios contigo Son de bienestar y no de calamidad Los planes que tiene Dios contigo Son planes de grandeza y no de tristeza De alegría, no, no de, de daño a nadie No, no, Dios quiere hacer cosas grandes contigo Jeremías 33 versículo 2 dice Así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que lo formó para firmarla Jehová es su nombre Y, y, y este versículo siempre lo hemos mencionado ¿verdad? Y, y se nos olvida esa segunda parte Clama a mí y yo te responderé, pero ahí viene lo segundo, ¿qué va a ser también? Y te enseñaré el qué? Cosas grandes, ¿y qué más? Y ocultas que tú no Wow, eso se nos pasa por alto cuando solo a veces solo hablamos de clama a mí yo te responderé, pero la segunda parte, qué poderosa, porque cuando tú clames a Dios, cuando tú lo busques, cuando tú te alimentes de Dios, la mente se te va a abrir porque Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas. Hay otro versículo que 1 Corintios 2.9, se lo voy a decir, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, por fe va a salir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ¿qué son? Son las que Dios que preparado para los que le aman, oiga, cosas que ojo, de, cuando usted lee eso, oído o no oyó, ¿de, de ¿qué, qué se imagina usted? cosas más allá de su imaginación cosas poderosas y grandes cosas como que de estar en el suelo Dios lo va a poner en la cima cosas como de estar desahuciado Dios le va a dar larga vida cosas como esas cosas de, de que va a haber milagros cosas maravillosas esas dice que las ha preparado para usted abra su mente abra su corazón a las posibilidades no se estanque no diga ya no, este, no ya no no, ya no voy a seguir sirviendo No, abra su corazón porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve abra su corazón porque Dios tiene cosas maravillosas y grandes para su vida así que encuentre la bendición de Dios y número tres, encuentre y cumple el propósito para tu vida vea esto estaba dormido el profeta Queriendo morirse, llega el ángel y le dice, come y bebe, levántate y come. Lo levanta y le dice, porque largo camino te resta. Ok, le abre la mente, pero luego lo hace caminar 40 días y 40 noches. ¿Y ¿Sabe qué? Se va a encerrar. Llega a ored y se encierra en una cueva. Ahora, aquí viene el punto, viene el Señor y ahora le da propósito, razón de su vida. Hay un propósito. Cuando esta joven me cuenta y me dice, yo... Llegué a, con ustedes y yo estaba a punto de suicidarme yo me sentí así como que ups mi vida tiene propósito y, y le voy a decir algo hermano yo entendí algo Dios me llamó a restaurar y esa es la visión de la iglesia y yo hablo y comparto y mi esposa habla y comparte y cuando hablamos con él lo animamos. Y, y, y no crea que porque ahí sentado en el escritorio lo hacemos por todas partes, en todo lugar. Y andamos por aquí por allá y donde encontramos a alguien le transmitimos vida le transmitimos eh, entusiasmo. ¿Por qué hermano? Porque hay propósito en mi vida hermano. Yo no nací por gusto. Yo nací con propósito. Así que dígale que tiene la parte. Tú también. ¿Cuántos saben que tienen propósito? A veces se acuestan y dicen Ay no para qué tengo esta vida Ay qué desgracia No hermano Encuentre ese propósito Y sígalo, encuentre Usted tiene un propósito, nadie aquí Nació por casualidad Nadie, ni aunque le hayan dicho Hijo tú naciste por error Ni aunque le hayan dicho así Usted no tiene, eh, no nació Porque le dio la gana a nadie Nació porque Dios le dio el soplo de vida y si Dios le dio soplo de vida le dio propósito le dio visión y dijo esto harás esto es tu y esto vas a hacer hay que encontrarlo sabe una vez yo hice una encuesta en una reunión en un grupo hice una encuesta eh, y, y pregunté cuántos aquí han, saben que tienen propósito Hermano casi el 10% me dijo que sí El resto no, no, yo no sé No sé para qué nací Porque ¿sabe qué? Hay que buscarlo, búsquelo Búsquelo porque lo va a encontrar Pídale a Dios, Dios ¿Cuál es el propósito que tienes con mi vida? Señor yo no quiero terminar mis días Y simplemente pasar por pasar Hay personas que mueren sin sentido Pero ¿sabe por qué? Porque nunca buscaron ni encontraron el propósito Ni vivieron en el propósito cuando usted y aquí viene un punto muchas veces andamos queriendo resolver los problemas de todo el mundo y se nos olvida que Dios nos ha dado un propósito ahí enfóquese otros a veces eh, hablamos ayer con unos hermanos y pasa esto miren. cuántas veces estamos diciendo ay no yo por esto ya no voy a la iglesia porque vieron que el hermano se burla de los hermanos les hace bullying el hermano Oscar a los hermanos ya no voy y quiere usted andar resolviendo a los demás Quiere andar corrigiendo a los demás. Yo iba a la iglesia del camino, pero ay, no, a mí me cae mal tal cosa. Ya, y dejaste, para eso mejor ya no voy. Te detuviste por estar viendo a otros. No mires a otros, mira el propósito que Dios tiene contigo Y aunque te digan lo que te digan Cuando estás claro en tu propósito Vas a seguir adelante, pase lo que pase Te digan lo que te digan, vas a continuar Porque hay propósito, eso es el propósito 17 años, Dios 17 vamos a cumplir en febrero del, 2000, del próximo año Dios me llama a levantar la obra iglesia del camino santa Ana. Y Yo no quería pero no es lo que yo quiero Es lo que él quiere Y el señor me dijo vamos hijo vas a hacer esto Y entonces comienzo y comenzamos con mi esposa Y empezamos a hacer hermano Hemos vivido situaciones tan duras De tal manera que a los que Cuatro o cinco meses de haber iniciado la obra Se meten los ladrones y nos roban todo en la iglesia Todo hermano Se llevaron todo Bueno hasta los hermanos se llevaron Se llevaron todo <risa> vamos el domingo Un domingo por cierto fue de sábado para el domingo Abrimos la iglesia y ya no había nada Fue duro hermano Lloramos fue duro Pero sabes qué, hermano Cuando hay propósito Nada te detiene Y dijimos nosotros y me dice alguien Hermano así temeroso Y vamos a continuar esas palabras porque yo estaba triste, dolido, algo así, pero esas palabras en vez de hacerme sentir me levantaron, ¿sabes? Porque ¿cómo que vamos a continuar? Claro que vamos a continuar. Y levántese y vamos a seguir. Y ahora empezamos a cantar a capela y empezamos a aplaudir. Los instrumentos eran y así cantamos y alabamos al Señor ¿Por qué hermano? Porque no nos íbamos a detener ¿Sabe por qué? Porque había propósito Dios me dijo Vas a hacer esto, esto y esto Y si Dios me dijo Vamos a seguirlo haciendo Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y hay que levantarse y continuar Cuando tienes propósito Pero cuando no entiendes el propósito Empiezas una cosa Al primer problema Ya no sigo Vas al otro Ya no sigo Ahí vas dando vueltas en el desierto Porque no tenés propósito cuando tenés propósito, no te importa qué dicen aquí, qué dicen allá, tú sigues adelante. En el matrimonio, cuando te casas con propósito, a, a, al primer ronquido no sales corriendo, sino que dices, a este hombre lo convierto. Y lo convierto esos ronquidos a, a, a que respire bien y, y pensar le voy a poner una cosa en la nariz, pero nunca si me voy de la casa. A los primeros problemas no vas corriendo. Tienes que enfrentar los problemas, busca ayuda, pero vas a seguir adelante. No te casaste para fracasar, te casaste para triunfar, te casaste para cumplir muchos años, te casaste para tener hijos, te casaste porque Dios te dio propósito. Cuando nosotros iniciamos nuestro matrimonio, durante seis años fue un infierno, pero mi esposa se había convertido antes y ella fue una mujer que supo esperar y aguantar. Y supo clamarle a Dios hasta que después de seis años me convertí yo. Y entonces comenzamos a una vida diferente, a ser Pero en ningún tramo después de esos seis años de nuestra vida hemos dicho, ah, ya no más. Siempre hemos dicho, seguimos adelante, vamos a luchar y tenemos que luchar. Así como ahora con la iglesia, vamos a seguir adelante, luchemos, pero sigamos adelante. ¿Y sabe qué, hermano? Dios tiene un propósito con tu vida, tu vida no es en vano y aunque hayas pasado lo que hayas pasado, estés pasando lo que estés pasando, hay un plan para tu vida. Primera de Reyes 19.13, aquí viene el punto, mire donde el Señor viene y le habla a Elías y le dice y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías?, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová, ve, y mira aquí viene el propósito La visión, ve, le dijo, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, y yo haré, escuche, yo haré. Que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y cuyas bocas no lo besaron. Y le da razón, le da propósito, le da visión. Esto vas a hacer. Cada uno de nosotros, Dios nos hizo nacer con un propósito. Ahora, lo, la peor tragedia, escuché esto y me gustó. La peor tragedia no es la muerte, sino vivir sin un propósito. Miles y miles, si no millones de personas alrededor del mundo viven sin propósito. Van, comen, viven. ¿Y qué vas a estudiar? No sé. Y a la hora, a las horas, y vos a, a sus amigos, ¿qué vas a estudiar? Ah, pues yo también voy a estudiar eso. Se salen de aquí, se salen de allá. Y, y digo, hay momentos que te pasa eso, mientras buscas el propósito. Pero de repente hay personas que se quedan sin sentido, van, vienen, van, vienen. Y le preguntan, ¿y cuál es tu razón de vida? No sabe por qué. Mira, Dios me llamó a esto. Yo, Dios quiere que yo haga esto. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad tú le vas a dar tú vas a levántate porque tú vas a es tu familia tú eres para que levante la familia tú estás ahí para bendecir tu familia tú estás ahí para bendecir tu vecindario tú estás ahí y, y Dios te va a dar propósito hermano tú no estás llamado escucha bien tú no estás llamado a resolver todos los problemas de la humanidad no Solo cumple tu propósito no no, no te preocupes porque ay, ay, a mí me preocupa que aquel no cambia no, es que eres tú el que tiene que cambiar solo tú cumple lo que Dios te ha puesto no estés viendo para allá ni para allá métete con tu Dios Dios tiene el control de todo Dios está con control de todo en tu vida tiene el control de todas las cosas así que vamos a hacer un versículo Jeremías 32, 39 en la versión NTV, mientras los músicos vienen por acá Jeremías 32, 39 dice les daré un solo corazón y oiga esto y un solo propósito y un camino dice la versión reina valera les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes Cuando tú encuentras el propósito y lo cumples le vas a traer beneficio, bienestar a los tuyos Y sobre ti vendrá beneficio cuando Dios quiere bendecirte hermano Mira hay personas que Dios eh, eh, les da en abundancia para que bendigan a otros Y media veces están bendiciendo a otros están siendo bendecidos y ese es el propósito de tu vida Dios quiere bendecirte Usa tus talentos para bendecir a otros Usa tus talentos para darle la gloria a Dios Porque verás cómo Dios cumple el propósito Y dice versículo 40 Y haré un pacto eterno con ellos Nunca dejaré de hacerles bien Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme Y nunca me dejarán Me gozaré en hacerles bien Y con fidelidad y de todo corazón Los volveré a plantar en esta tierra Así que hermano mire es importante que entienda esto Proverbios 19, 21 Puedes hacer todos los planes que quieras Pero el propósito del Señor prevalecerá pues Te puedes decir va, ah, quiero hacer esto voy por acá y empieza Pero vas a terminar haciendo la voluntad de Dios el propósito de Dios tiene propósito en la vida Y aunque tengas 80 años Dios tiene un propósito con tu vida Deje de estar pensando a mí me gustó, Ayer tuvimos una reunión Con el coro de la iglesia Me decía el hermano Joel Una expresión, me encantó ¿Dónde está mi hermano Joel? ¿Está por aquí el hermano Joel? Vamos a ver si me acuerdo el hermano Joel Era, Él me explicaba que un pastor Le había dicho eso Prefiero Desgastarme en la vida Que cuál era el otro Que oxidarme ¿Y ¿Qué bonito? ¿no? Prefiero desgastarme Que oxidarme ¿Y sabe por qué? Algo así lo entendí también Porque cuando, te está, cuando estás trabajando El aceite te lo pone Dios Y entonces nunca te vas a oxidar Pero si dejas de funcionar Te vas a oxidar si dejas de buscar el propósito de Dios Te vas a oxidar Diga que tiene la par No dejes que quedes oxidado <ríe> No hermano no permita quedar oxidado Prefiero desgastarme Que quedar oxidado Es, es tremendo ¿no? Yo no quiero de verdad terminar mi día. El apóstol Pablo dijo, habiendo sido yo heraldo para muchos, yo vengo a ser eliminado. No, dijo, yo no quiero ser eliminado. Yo quiero seguir, yo quiero continuar. Yo quiero terminar mi carrera con gozo, con alegría, no con tristeza. Hermanos, Camid, voy a hablar con los Camid, no, no solo con los que pertenecen al ministerio Camid, sino todos los mayores. De los 60 empieza Camid, ¿verdad? Pues quiero hablar con ustedes, los... Mayores de 60 60, De 50 todavía 60, 50 todavía estamos jóvenes Pero los de 60 ¿Sabe? Nunca crea Que ya es tiempo de descansar No ¿Sabe cuándo va a descansar? Cuando se muera La Biblia dice que vamos a descansar Pero ahorita Siga buscando Si no lo ha encontrado, siga buscando el propósito de Dios de los que están aquí son maestros ¿Cuántas oportunidades tuviste De, de ayudar a levantar A muchos jóvenes Maestros que están acá Aquí tengo una maestra que conozco yo Me han hablado muy bien de usted Ella no fue mi maestra Pero sí fue maestra de muchos de los que yo conozco Pero es la mamá de un compañero Que quiero mucho Y Ella le transmitió a muchos Y yo creo que le ha de pasar Lo que le pasaba también a mi mamá Le pasa a mi tía que también fueron maestras Que se encuentra con gente y dice Señor tal, señorita Usted fue mi maestra y, y se acuerdan de muchas cosas Y uno no se acuerda de ellos No es cierto, uno no se acuerda de ellos Pero uno Ha transmitido a muchos Durante la vida Porque tenemos propósito ya tú eres un repartidor como le pasó al hermano Eres un repartidor, andas en moto y andas repartiendo Pero cuando reparte, no solo reparte comida Reparte vida también y le da vida a los demás Quizás tú estás detrás de un escritorio y Cuando alguien llega le transmite vida Quizás tú eres un jugador de fútbol Y juegas bien y le transmite vida a los demás Y en donde quiera que estés hay un propósito Por el cual Dios te tiene ahí en ese lugar y Dios quiere que seas vida Que des vida a los demás Ahí Hay un propósito Dios tiene un propósito Por eso dice el salmista Jehová cumplirá su propósito en mí Él va a cumplir el propósito Así que hermano voy a concluir con esto Mientras usted se pone de pie en esta mañana Póngase de pie mira Eclesiastés, capítulo 3 versículo 1 Quiero concluir con este pasaje Libro de Eclesiastés que nos enseña sobre la vida. Muy precioso el libro de Eclesiastés que nos enseña el valor de la vida. Y dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. En esta vida, que vamos a leer en la Biblia el lenguaje sencillo. En esta vida todo tiene su momento. ¿Está de acuerdo? En esta vida, hermano, usted no desespere. Si ahorita está abajo Déjeme decirle que muy pronto va a estar arriba Y aquí nos vino a testificar el hermano Hay momentos arriba y momentos abajo Hay siete años de escasez Y siete años de abundancia Pero vamos a, a, a entender algo En esta vida todo tiene su momento Hay un tiempo para todo Hay un tiempo para todo Hoy nacemos, mañana morimos Hoy plantamos, mañana cosechamos Hoy herimos, mañana curamos Hoy destruimos, mañana edificamos Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos Hoy lloramos, hoy todos lo ganamos Mañana todo lo perdemos Hoy todo lo guardamos Mañana todo lo tiramos Hoy rompemos Mañana cosemos. Hoy callamos Mañana hablamos Hoy amamos Mañana odiamos Hoy tenemos guerra Mañana tendremos paz Mire para todo hay un tiempo Me he fijado Decía Salomón En la carga tan pesada Que Dios ha, hecho, ha, ha echado sobre nosotros pero nada Nos queda después de tanto Trabajar, escuche La vida se acaba y Cuando tú te fraqueas en hacer dinero Cuando sientes no sabes ni a quién le quedó tu dinero Y te acabaste la vida Porque lo que te queda es cumplir El propósito de Dios Porque dijo Salomón Que el todo de la vida Guarda los mandamientos de Dios Obedece y guárdalos Cumple el propósito cuando Dios creó este mundo Todo lo hizo hermoso Mira que tiene la paz y dale, Dios te hizo hermoso Todo lo hizo hermoso Además Nos dio la capacidad De entender Que hay un pasado Un presente Y un futuro Mira qué lindo Sabe que esto me encanta Porque yo, yo estoy en mi presente Pero sé que hay un futuro y hay un pasado Como diciendo ayer ya pasó Esto ya pasó Ahora voy a ver hacia adelante Sea bueno o sea malo Ya pasó Ahora estoy acá Pero mientras estoy acá Tengo la oportunidad de ver más allá Hay un futuro Mi presente no me define Yo puedo hacer en Dios Que cambien las cosas Y dice sin embargo no podemos Comprender todo lo que Dios ha hecho Mientras tengamos vida ¿Cuántos tienen vida aquí? Tienen? Mientras tengamos vida Hagamos lo bueno Y pasémosla bien El comer Y el beber Y el disfrutar del fruto De tanto trabajo Es algo que Dios nos permite Disfrute hermano Lo que Dios le ha dado Sabore Coma, beba Pasear Eso lo sé muy bien Decía Salomón Como sé también que todo lo que Dios ha hecho Permanecerá ¿Por cuánto tiempo? Cuando te enfrascas En el propósito de Dios Va a permanecer para siempre A su creación no hay Nada que agregarle Ni nada Que quitarle Porque Dios lo hizo hermoso Lo que estás viviendo es hermoso lo que estás pasando es hermoso Aunque lo sientas que está feo Pero es hermoso porque eso te va a catapultar A grandes cosas Y te va a enseñar a vivir Por eso tienes que disfrutar Hoy lo que Dios te ha dado Dios lo hizo todo así Para que reconozcamos Su poder Hermano la vida es preciosa Disfrútenla vamos levante sus manos Cierre sus ojitos y dígale Señor Gracias por la vida Comienza a darle gracias por la vida y dile Señor yo quiero disfrutar la vida Yo quiero aprovecharla al máximo Y este es un momento que puedes deleitarte en la presencia de Dios Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Y el Señor te va a conceder en esta hora Que de disfrutes, te de deleites Goza la vida, aprovecha, saborea el poder de Dios